0: Säger vi välkomna till Genesis-podden en gång Och vi snackar ju om vetenskap, skapelse, evolution Och livets ursprung och en del annat Jag heter ju Josef Monsjö Och med på telefon idag igen är Göran Schmitt, välkommen Tack så mycket Vi är ju inne i en liten, tvådelad serie här En kort serie på liv och livets ursprung Och i förra avsnittet pratade vi ju om det här med men vad liv är, vad vi kan, alltså det är ju hissnande och fascinerande, det vill jag verkligen uppmuntra, har man inte lyssnat på det avsnittet så gör det här nu, innan, innan man tar det här avsnittet så får man en bra ordning på det hela. Eh, vi har ju en bok som är på väg ut eh, Nytryckt eller Som Apologia förlag ger ut Med Mats Elander som redaktör Kan ju påminna om den idag här också eh, Möjligt att den har kommit ut Nu när vi släpper det här avsnittet Vi vet inte riktigt eh, Men eh, fyra kristna eh, Diskuterar Var det så den heter, Göran? Ja. Mm. Med oh, skapelsevolution ja. som tema ja. Gå in Precis. på våran hemsida Eller på Apologia kan man också gå in på så står det säkert om den där när den dyker upp. Kanske att han har gjort det i nuläget. Men idag då så ska vi ju ta och tala om det här med alltså livets ursprung från ett evolutionärt perspektiv. Vi talar om liv generellt i förra avsnittet, men alltså hur ser man på det här med att hur livet uppkom enligt det evolutionära eh, tänkandet. Eh, vad jag har förstått Göran så finns det ingen, och du sa kanske det, avsnittet, det finns ingen som vet vad liv är och det finns väl inte riktigt heller någon som vet hur det första livet uppkom egentligen
1: Nej, nej det, man kan väl säga att när jag gick i skolan på 1960-talet och 70-talet då då framställdes det i lärböckerna som att det inte var någon större match att att För livet att uppstå en gång i tiden därför att det hade då två amerikanska forskare visat att ja, det, det räcker att blixtra lite grann i en burk med lite gaser så, så uppstår det i stort sett liv då. Uh, och den, den bilden lever många med, tror jag, idag. Och Det är så långt från verkligheten man någonsin kan komma. My mycket av det jag säger i det här programmet nu handlar om– –att jag har en bakgrund som civilingenjör i kemiteknik. Jag, kommer, jag vet att kemi är svårt, men jag, jag kommer att försöka göra det så enkelt som möjligt. Uh, och uh, det är därför jag är kritisk till de här hypoteserna som, som ställs fram. Jag ska förklara varför man har själat förhålla sig väldigt kritiskt till det också. Var,
0: var ska vi börja, göra? Är det någonstans ja. i Miller-Uray liksom? Vad, vad var det för något de ja. bevisade eller visade? Eller, ja.
1: ja, men alltså de... Det här var 1950-talet, början 1950-talet och de byggde då i sin tur på en uh, hypotes kan man säga, som låg fram uh, på 1920-talet av en uh, en risk forskare, bland annat som heter Åparin, och en annan forskare också som kan du glömt just nu. Men, men de hade ett scenario att den första den första, eh, första jorden, eller första tiden på jorden, det var en tid när jordens atmosfär saknade syrgas. Så det fanns bara alltså, Metan och kol, monoxid och vätgas och några andra gaser. Då. Det var allt som fanns och så vidare. Och, och då uppstod livet. Och då, då de här, det de gjorde de här forskarna på 50-talet var helt enkelt att de tog de där gaserna och stoppade in då i, en, i en behållare och blixtrade lite grann lät det gå någonting och analyserade resultaten och påträffade då spår av aminosyre i det där. Det var det som stod i mina läroböcker. Det var det som gjorde att man nu visste hur livet uppstod. Typ så.
0: Just det. Och vad... det bildades lite här så då och så liksom... ja, hur mycket säger detta?
1: Ja, det alltså det, det som det som egentligen bildas vid den här typen av kemiska reaktioner, alltså den egentliga reaktionsprodukten, det är då en, eh, en röd brun svart gegga som sätter sig på väggen i glaskärlen– vilket även miller och konstaterar att det är på det sättet det är vad som bildas när man riksar med de här ämnena. Men, men, och det, den där geggan, det är alltså en, en sorts eh, jättestora molekyler, kolvätemolekyler som sitter i väldigt komplicerade mönster. Så där, som inte har någonting. Det är det som kärna helt enkelt. Eh, det är det som bildas. Men på vägen dit eh, så bildas det även spår av en mängd andra substanser. Mest bildas det olika syror, alltså organiska syror som myrsyra, etiksyra och sådana här saker som ja, väldigt sura grejer. Men sen så bildas det också bland annat då spår av aminosyror som är då väldigt små molekyler som, som då eh, en del av dem då används i kroppen till att bygga upp proteiner och det var det som var den viktiga grejen då, därför att här hade man lyckats visa att bara genom urladdningar i en sån här atmosfär så kan det bildas beståndsdelarna i de proteiner som bygger upp våra kroppar och allt levande så det var den revolutionerande grejen
0: just det, så eh. lite aminosyror spår av aminosyror, de fanns där lite ja. lite, lite lite grann men, men det är ju ett långt steg från aminosyror till till en levande cell
1: det kan man lugnt konstatera, ja. Eh, därför att det, det, vi består av, i våra, våra proteiner, man kan likna våra proteiner. Proteiner är det som bygger upp våra kroppar, allt levandes kroppar. Eh, och proteinerna kan man se som eh, halsband av pärlor, eh, där varje pärla är då en av 20 olika aminosyror. Man kan tänka sig att det som ett alfabet med 20 olika aminosyror då, då sitter de i en bestämd sekvens i varje specifik protein. Eh, och eh, så. Så, att, så att de här lösa pärlarna som har bindats vid de här försöken är ju bara så att säga, ja, men det är en av de nödvändiga råvarorna som behövs för att konstruera en levande varelse om man skulle visa på det eller annorlunda uttryckt om man tar en levande varelse en människa och plockar sönder henne i sina beståndsdelar till atomerna räknat eller molekylerna räknat så, så, så handlar det om proteiner som består av aminosyror och så är det då nukleinsyror alltså DNA, RNA och sånt där med sina beståndsdelar och så är det lipider en typ av fett och, och kolhydrater och lite annat som tog. så de här försöken handlar om den lägsta nivån alltså att, att hitta att på något sätt försöka framställa de enklaste, enklaste molekylerna som bygger upp levande aminosyror. Ja, det lyckades man med.
0: Just det. Och då alltså proteiner då? De, de, de proteinerna som finns i våra kroppar Alltså är det bara slumpmässigt ihopslängda aminosyror då? som, som bildar Nej, alltså det är, så
1: långt, det, det är så långt ifrån slumpmässigt som någonting någonsin kan komma överhuvudtaget. Därför att för det första så ska ju de här, de här aminosyrorna, förutsätter det, så vi har ju då 20 aminosyror som ingår i våra kroppar som sitter ihop till proteiner. Och det är det generellt så i den levande världen, 20 stycken av dem. Så det här förutsätter ju då att alla de här 20 aminosyrorna fanns på plats när det första livet uppstod då. Och, och, och de här 20 olika minusurorna- de, de, de ser egentligen väldigt olika ut. De har ett gemensamt, en gemensam grundstruktur kan man säga. Men sen så, sen så ser de väldigt olika ut- eh, till sitt utseende. Eh, och det innebär att de måste bildas- under väldigt olika eh, omständigheter. Vissa bildas när det är surt. Andra när det är basiskt. Andra när det är neutralt. Andra när det är hög temperatur. Andra när det är låg temperatur. Men det här hela scenariot bygger på- att de här lyckades bildas eh, under, eller åtminstone samlas på en och samma plats så att de sen kunde bilda kedjor, alltså pärlerna bildade pärlhalsband då. Men, men för att det finns fler, många jätteproblem med att få aminosyr att slå ihop sig till kedjor för det, överhuvudtaget, därför att det förutsätter för det första att det inte finns något vatten i närheten. Uh, vilket skulle om inte att göra det så det måste vara torra miljöer och torka och liv hör inte väldigt bra uh, ihop liksom. för,
0: för det låter ju konstigt för det, ofta när man ser de här experimenten och man talar om en ur soppa och så där, eller det är i alla ja. fall det som jag föreställer mig i huvudet när jag hör uh, ja. livets ursprung enligt evolutionär mm. modell
1: då, då handlar det om vatten, menar du? Ja, jag just tänker med. ur soppa. Liksom. Ja. Det måste väl vara mycket ja, ja, ja. vatten. Jo, visst, visst är det det. Och det är väldigt motsägelsefullt egentligen. Och då kanske någon säger, ja men vad, vad är i levande varelser? Det är ju vatten överallt, liksom i levande varelser. Svar ja, men just där när det ska bildas proteiner, då, då är de, de enzymerna, de proteinerna som ser till att det här händer, att de här eh, pärlarna byggs ihop till, en, till ett halsband, Just precis där den reaktionen sker och de kopplas ihop med en speciell kemisk bindning som heter peptidbindning. Just i de mikromiljöerna, där finns det inget vatten. Där är vattnet liksom undanträngt. Så att i cellen finns det alltså små vattenfria miljöer där proteiner kan bildas. Ute i fria, den fria vätskan, cellvätskan händer inte detta. Då, utan det är det mikromiljöerna som styr det. Där. Så att det, det, det är ett av problemen. Att om man har vatten i närheten så går de här reaktionerna baklänges istället. Så att kedjorna faller sönder i sina beståndsdelar. Pär, pärlarspallen faller sönder i sina lösa pärlor. Det är ett problem. Det andra problemet nämnde jag. Det är att det ska ske just en speciell sorts kemisk bindning som heter peptidbindning. Och det finns andra kemiska bindningar som kan kopplas på mellan två sådana här pärlor. Så, som, som inte alls gör att det kan bli ett protein. Så det måste till någonting i levande så, så sker det en hjälp av vissa enzymer som, som gör att det bara blir hela tiden på som, som sker mellan pärlorna. Så det, det är ytterligare en sån sak. Då. Sen, eh, alltså ytterligare, Jag kan bara nämna ytterligare en svårighet, men någon kanske kommer att säga sen efteråt att. Alla de här sakerna som du säger nu, det är bara så här saker som är, som är negativa. Det går inte att göra det därför att det är så. Det går inte. Men ändå sitter vi här. Alltså har det gått. Men jag vill säga så här att utifrån vad vi vet om kemins lagar, så kan vi säga med säkerhet att det kan inte ha gått till på det här sättet. Och när vi säger det, då menar vi också att det är i sig evidens för design, därför att kemi intelligenta kemitekniker kan tillverka proteiner, kan tillverka DNA, kan tillverka ett antal andra sådana här av livets kemikalier. Men just tack vare sin intelligens och med, med tanke på sina smarta apparaturer och att styra alla temperaturer och ph och allt sånt där, då kan man göra det. Så, så att när jag uttalar den här kritiken nu så är det utifrån kemins lagar. Och, och då såg vi här, kemins lagar motverka kedjebildning eh, på grund av vattnets närvaro och, eh, och att eh, motverka också att, att det blir samma kemiska bindningar hela tiden. Den tredje grejen det är som jag nämnde förut att det, det som bildas vid de här försöken är väldigt mycket framförallt så är det olika organiska syror som etiksyra mysyra och sådana saker. och De kemiska föreningarna är såna att skulle de vara i närheten av en sån här kedjebildningsprocess så skulle de effektivt stoppa den processen. Därför att om det ska kunna bildas kedjor av en molekyl så måste det, om vi tar en liknelse, vi måste tänka oss att det finns två stycken tryckknappar. Två små, du vet sådana här som man knäpper ihop en jacka med eller sådana. Det måste finnas två sådana på varje molekyl så att man kan högersidan av en molekyl kan man knappa fast i vänstersidan på en annan mm. och, och dess högersida i vänstersidan på en tredje och så vidare va? Så man kan knappa ihop dem.
0: Jag tänker lite så här men... briojärnväg Göran eller? Det skulle, ja men det är en bra, bra tågbitar <laughs> liksom, då lägger man dem Precis. och så finns det en enda i nästa som man kopplar på nästa bit. Precis, men om du
1: skulle göra det liksom bara i blind i blindo, och du då skulle koppla fast en, en sån här järnvägsbit som bara har en tryckknapp och du klickar fast den. Då finns det ju ingen tryckknapp i den andra änden. Så du skulle kunna fast, trycka fast någon annan i. För då har du liksom fått ett, ett slut på den järnvägsrälsen äh, där. va? Och det är exakt samma sak. De här, alla de här ämnena. Och det är inte bara de här syrorna. Utan, en, men de har bara en tryckknapp. En, en så kallad... En, en kemisk grupp som går att koppla ihop med. Och det gör... Alltså när man tillverkar polymerer alltså som plast och sånt där i den kemiska industrin så är det samma princip. Man, ämnen med två tryckknappar som man har. Men, men de, när man, de köper sina råvaror så måste de vara extremt rena. Det får inte finnas spår ens av ämnen som bara har en tryckknapp. För då, då blir det inget utbyte. Då bildas ingen, ingen plast.
0: Just det, så, det, så det är svårt att bygga långa järnvägar alltså, om man bara har slutsstationer? Ja, det,
1: det går inte om det finns sådana. Så, så att det här förutsätter att, att den här miljön som den här kedjebildningen bildas i är då en miljö där det bara finns just rätt eh, råmaterial hela tiden och, och där andra typer av material inte får finnas. Då, det krävs alltså en sorteringsmekanism eh, i det hela här, då, som, som inte finns i naturen. Så det, det, var, det, var det var tre faktorer då.
0: Just det. Och jag vet att det finns något annat som man snackar om som heter kiralitetsproblemet. Det är så klassiskt. Ja. Är det något mer du vill nämna innan eller ska vi ta den?
1: Nej, vi kan, vi kan ta det direkt. För det är den fjärde grejen som, 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 som gör att även om det skulle bildas kedjor så skulle de kedjorna som bildas alltså spontant i en, i en pöl i naturen eller i, Ja, till och med ett laboratorium, de skulle inte lämpa sig för liv. Och det beror på att eh, aminos, alla aminosyror utom den enklaste av dem, som är glycine, alla andra 19, de eh, är såna att de finns i minst två varianter. Eh, och de varianterna, de här, om vi tar det för enkelhets skull, då, vi, vi att det finns två varianter. Man brukar kalla dem för vänsterhandens form, och högerhandens form, levo eller dextro, kan de heta. Varje aminosyra av de här 19 finns i båda varianterna och de har exakt samma atomer som sitter i förhållande till varandra. Enda skillnaden är att om man och gör två modeller av molekylerna och tittar på dem så är de varandras spegelbilder. De går alltså inte att sätta sig så de blir exakt samma för de är, de liksom, de är varandras spegelbilder helt enkelt. Nu hörde du till saken att i alla levande varelser, i alla proteiner i alla levande varelser från bakterier till människor så finns det bara vänsterhandens aminosyra som är kopplat till vänsterhandens aminosyra som är kopplat till vänsterhandens aminosyra. Aldrig någonsin finns det en högerhandens aminosyra i kedjan. Då skulle det finnas det, då skulle det bli en knick på den här kedjan som förstör funktionen hos det här proteinet. Så, att, så är det alltid. Och då är frågan så här. Nu är, nu hörde du till saken att när, man när, när Miller gjorde nu sin, sin sin lyckades framställa aminosyror då var det alltid i lika mycket av båda handens former så att säga. och det är det naturliga tillståndet det är till och med så att går man till apoteket och köper bara den vänstra handens form vilket man kan då tillverka och så löser du det i vatten och så går du och tittar efter några timmar speciellt om du har värnt lite igen så, så är det lika mycket av varje variant därför att det är hela tiden en, en, en omvandling mellan de här formerna. Och i, när det är i balans så är det lika mycket av varje sort. Så att i naturen bildas alltid blandningar med 50% av varje sort. Och att ur en sån blandning, vilket vi nu får förutsätta om hur proteiner har uppstått i naturen. Så måste det i naturen på något sätt ha varit så att en vänsterhandens aminosyra råkade kopplas ihop med en annan vänsterhandens aminosyra. Och att det upprepades då gång efter gång efter gång. Eh, och det är alltså genomsnittslängden på ett protein i en levande val är över 300 aminosyror i en enda molekyl. Att bara tänka sig att det slumpmässigt skulle ha varit så att vänsterhandens aminosyra hela tiden kopplas till just vänsterhandens aminosyra i, utifrån en soppa av 50-50, den är fullständigt orimlig. Du, du kan testa exemplet med att bara gå hem och singla en slant. Eh, ta en, 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 det finns ju knappt mynt längre, men, men, men om du hittar ett så kan du singla det. Och så bara försök få krona upp, krona eller klave, krona upp tio gånger i rad. Det, det, det kommer att kosta dig veckor av ditt liv innan du, du råkar få tio krona i rad. Eh, så sannolikheten att få 300 i rad, eller 100. Är fullständigt Det skulle ta längre tid än jordens Hypotetiska ålder av miljarder år liksom.
0: För visst, att, det blir ju så rent matematiskt va? Att för varje gång man Om man ska gå från 10 rad till 11 i rad Då tar det dubbelt så lång tid i snitt Ja, exakt till 12 tar ytterligare liksom dubbelt så lång tid så man kan. Ju, även om man klarar ja, fem liksom, Så är man ju inte nära närheten av 10 Och man är inte är någonstans Liksom ens på vägen Nej men alltså, 15.
1: Nej, men, nej, men alltså att detta skulle ha skett spontant någonstans ute i naturen är fullständigt uteslutet. Enda räddningen till ett sånt här scenario vore om det i naturen fanns någon sorts process som gjorde att det inte blev 50-50 utan kanske ja, man hittar någon mekanism som gjorde att det var 99-1 istället för att det skulle bli just vänsterhandsval. Det är bara det att någon sån mekanism har man aldrig hittat. Man har hittat att att under vissa omständigheter, vissa mineral och liknande, så kan, så kan det vara så att det, det bildas kanske i, i bästa fall 60-40 eller sånt där. Va? Men det förändrar inte de här, de här samlökheterna i någon nämnvärdordning. Det, det är fortfarande verkligen helt statistiskt sett är det helt uteslutet att det skulle kunna ha bildats i den här typen av proteiner som finns i levande varelser.
0: Och de kopplas så... inte ens samman som du sa innan va? Liksom, de va? Nej, de...
1: Nej, och skulle de göra det så jag, så skulle det inte vara med bara den ena sortens, utan det, det är ett jättemysterium för evolutionära eh, kemister då, som, 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 som hela tiden tror att det måste gå att göra detta ändå. Så, så att det är, det är det. sen finns det en nivå till på det här. Faktiskt om, om, vi, om vi nu antar att det verkligen skulle gå trots vad vi vet idag att både koppla ihop dem med rätt bindning att få dem, alltså att bara vara form allihopa, så är det ändå så här att jag menar, hur många av alla tänkbara kombinationer om, om vi tar ett exempel vi tar ett protein som är 150 aminosyror långt för det här har man gjort vetenskapliga undersökningar på om vi tar en sån proteinmolekyl och så tänker vi så här. Hur många av de här molekylerna är stabila? Alltså, om du tar en godtycklig val, bara slumpmässigt val kedja av eh, aminosyror som sitter upp i en kedja så blir det som du tänker, det är precis som ett, ett tärlhandspann. Det hänger och sladdrar och slänger och har sig. Men den, de proteiner som finns i levande varor som har någon sorts funktion de är alltid stabila. Strukturer. det är så att de, de här små enskilda pärlarna, attraherar andra pärlor på ett specifikt sätt, som gör att de här pärlaspannena som finns i naturen har alltid en speciell grundform. De är antingen som i en spiral eller som i ett skikt som går, alltså att de går fram och tillbaka hela tiden och attraherar varandra. Så, så att, för, för att en, en proteinmolekyl ska kunna ha en funktion överhuvudtaget så krävs det att den har en stabil grundstruktur. Och det här har man gjort försök på. Därför att av alla tänkbara kombinationer som kan finnas av aminosyror så är det bara en viss andel som bildar stabila strukturer. Och det här är då forskare som har eh, jobbat med det Och man har kommit fram till, och så kan man tänka då. Hur många procent av alla tänkbara eh, liksom, sekvenser av aminosyror- –bildar en stabil struktur hos ett protein? Och, eh, en en, en, en biokemist som heter Douglas Axe har gjort eh, undersökningar på det här- –och visat att det är inte en procent av alla eh, tänkbara slumpmässiga kombinationer- –som bildar en stabil grundstruktur utan det är 1 på 10 upphöjt till minus -74. Det är alltså alltså 10 upp till 74 är ett stort tal så det går inte ens alltså att föreställa sig. Jordens ålder i eller universums ålder i evolutionsperspektivet är liksom 10 upphöjt till ja men 10 upphöjt till 9 eller 10 till 10 någonstans där. Alltså en etta med 10 nollor efter. Och det här är en etta med 74 nollor efter.
0: Precis, för varje nolla man lägger på så blir det tio gånger större.
1: Ja, tio gånger större. Det, det här är alltså som att, om, om du tänker att att, att eh, välja, om du tänker hela, vi har vårt solsystem och sen så har vi då hundratals miljarder andra stjärnor i vår vintergata och alla de här består av volkeler och av atomer och sådär och atomerna består av metallpartiklar. Det här vore som att i hela vårt universum Hela, nej, hela vår vintergata. Välja en specifik. Alltså någon sa till dig, välj en proton i vår, vår vintergata. Och så väljer du en på morfo. Ja, det var rätt. Det var just den. Den Där har vi sannolikheten att hitta. Man räknar med att det finns 10 upp till 80 elementarpartiklar i hela universum. Och då, då har vi liksom lite perspektiv på hur få av alla slumpmässiga kombinationer som ger en stabil grundstruktur. Eh, det är eh, statistikens lagar som, som visar att det är fullständigt uteslutet. Att vi skulle kunna få en stabil proteinmolekyl, även om vi hade allting annat, eh, uppfyllt av allt. Och sen kommer den sista dimensionen på det. Det är att Även om vi skulle lyckas med det, även om slumpen hade åstadkommit eh, proteinkedjor med, med liksom, aminosyror eller rätt sort, och allt detta, och hela, hela köret, och till och med stabila grundstrukturer, så skulle det vara ett protein som inte hade någon specifik funktion. För då krävs det liksom ytterligare en dimension, nämligen att det finns information. Som, som gör att den här stabila strukturen är för mer än bara stabil, alltså att inte gå sönder med en gång, utan den måste dessutom ha en viss specifik uppgift. Och sannolikheten för det, det vet vi inte, men, men att den är låg, det kan vi direkt säga.
0: Det var ju lite det vi pratade om i förra avsnittet, va? det här med helheten också, eller det kanske inte riktigt var detta, alltså du... Ja, du menar nej, men stabil, alltså, stabila jag, jag proteiner? Menar, så, alla stabila så, så, proteiner har inte en funktion heller? Nej,
1: nej, nej det, du, du kan alltså konstruera med, med, det går att konstruera liksom en proteinmolekyl som är stabil men, men det innebär bara en enda sak nämligen att den skakar inte sönder av värmerörelsen på några minuter utan, och hänger och sladdrar och, och dinglar och har sig och, och går sönder utan den kommer att liksom, hålla sig ganska stabil, åtminstone ett antal timmar. Så, va?
0: Men ingenting säger Så... att den skulle fungera, ha någon funktion i livet nej, nej. för det?
1: Det här är utan, det, här är utan det, är, det är ungefär som att säga att nu har vi kommit till den nivån, att nu har vi papper och vi har bokstäver på papprena och det finns, vi har här fler, 30 sidor med bokstäver på. Men, 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 men det står ju ingenting. Det är bara, det är bara bokstäver, huller och buller. Men det finns ingen, ingen mening ingen, ingen innebörd. Vi kan inte känna igen något språk, ingen grammatik. Det är bara bokstäver. Det är den nivån vi är på när vi har ett stabilt protein. Eh, så att det finns eh, det där. Och, så, detta sammantaget gör ju då att varje proteinmolekyl i en levande varelse är ett fullständigt mirakel som med hjälp av statistikens lagar kan, kan man visa direkt att det här är fullständigt uteslutet att den här från början då skulle ha kunnat uppstå genom en slump. Eh, eh, utan den har alla de här nivåerna. Eh, rätt kemisk sammansättning och stabil och har dessutom en specifik funktion. Och den funktionen finns därför att det här finns beskrivet, receptet på den finns beskrivet i DNA. Och, och, och så där ligger grundinformationen. Så Det är därför som den blir, får sin funktion. Det är därför att receptet finns noga beskrivet i DNA-molekylen. Så är det med alla de tusentals proteiner som bygger upp en levande bas. Även om det är bakterier, så är det hundratals i alla fall olika typer av funktionella proteiner. Så en, en liten bakterie är ett gigantiskt eh, bevis för en programmerare, en, en designer, en, en gud helt enkelt.
0: Just det, och, och det är kopplat till det jag sa innan här då, att det är klart även om vi skulle tillverka ett protein som faktiskt har en funktion då, om det skulle uppkomma så är ju inte ett protein, är ju inte, då har vi ju inte liv.
1: Nej, nej. det krävs ju tusentals äh, sådana lyckliga omständigheter och hundratals, minst hundratals olika äh, proteiner alla med sina funktioner sådär. Och, och som sagt, då, som vi sa i förra programmet, det här att vi har proteiner, det hjälper ingenting. Jag menar, vi kan ha en, en, en hel hög med jättesnygga funktionella proteiner, men de lämnar åt sig själva. Det är ju inte ett dugg närmare liv än om vi har haft en hög med tegelstenar. Utan det krävs ju då DNA, RNA till exempel. Och, och när det gäller DNA, RNA så är det precis en liknande problematik. De också, de här så kallade nukleotiderna som är... DNA och RNAs bokstäver, så att säga. De som ofta förväxlas med kvävebasen, men det är, det är lite mer än så. Men det är inte, något, inte enda, något enda experiment har man någonsin lyckats framställa en nukleotid, alltså en bokstav i DNA eller RNA. Inte en enda gång har man lyckats med det. Därför att det, krävs, alltså en, det krävs nämligen att en nukleotid är har rätt struktur och att den dessutom har en, en energiladdning på sig som gör att den kan koppla ihop med en annan nukleotid och bilda en del av DNA. Exempel. Aldrig någonsin har det bildats en, en enda bokstav på det sättet i ett sånt här då. Sen när det gäller kedjebildning så ska de, de ska alltså bilda kedjor de också eh, som sagt var och då måste de vara aktiverade som man sa. Men även när det gäller dem de innehåller alltså en, en nukleotid innehåller socker, antingen deoxyribos i DNA eller ribos i RNA. Och de sockermolekylerna, då, där är det på samma sätt som med, med eh, aminosyrorna. Att de, de är då ena handens hela tiden som är kopplade till varandra. Det bildas alltså alltid 50-50 därmed när det bildas sockermolekyler. Men i DNA och RNA är det alltid höger handens variant. I skillnad från aminosyren eller vänsterhandeln. Där är det alltid högerhandeln istället. Så samma statistiska omöjlighet råder när det gäller DNA. Och RNA Det här är uh, här ju
0: hissnande att göra. Ja, det är plötsligt en hissnande och, och, liksom, och, och jag ja, förstår ju på massa, massa exempel.
1: Ja, ja. Så att, så att, när det gäller just informationsbiten som jag, är väldigt, väldigt spännande där, för att det är sådant mäktigt vittnesbörd om Guds existens så skulle jag för det första rekommendera. Vårt temanummer, Genesis, eh, om livets information. Som var, det finns så att läsa på webben om man går in på genesis.nu. Och sen så går man till, eh, vet inte det, tidningar, tror jag det står någon, finns det på en Aga, tidigare nummer. Mm. Och där hittar man då nummer 4, 2019. Eh, som har just temat livsinformation information. Sen kan man också kolla gå in på vår webbsida och titta på videoföredrag därför. Wernigit har professor Wernigit som är informations professor i informationsteori från Tyskland. Han hade ett föredrag på vår konferens som handlar just om informationsbegreppet som sådant och varför det vittnar om en skapare. Det, det är också väldigt väl ser värt.
0: Alltså jag, jag tänker ju på detta att, och det kan vara att du vill nämna något mer, men hur kan det vara när man, när man ser allt det här svinnande, hur hur fascinerande livet är, cellen är liksom. Och att den kan verkligen inte ha uppstått av sig själv. Hur kan det vara vetenskapligt att man förutsätter det i varenda biologibok liksom? Så, så ses det ändå som en självklarhet att det har skett.
1: Mm. Mm. Och det, det är enkelt så på den frågan. Det är så här, det måste ha gått till. På det, det spelar ingen roll hur eh, mycket som eh, det här går emot vår, vår eh, kunskap om kemi, hur kemins lagar fungerar. Så det faktum att vi sitter här bevisar att det måste ha gått till på det sättet. Eh, det, det är där själva bärande idén i det här. I, alltså i, i naturalismen som filosofi förutsätter att det bara finns naturliga förklaringar eh, till varför vi finns till det finns flera saker som vi inte har hunnit med att prata om det här programmet som, som till exempel det faktum att det finns alltså, koder överenskommelser i, 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 i levande varasör. Alltså, till exempel vi har ta den genetiska koden till exempel, som talar om som definierar vilken aminosyra. Vilken av de här 20 aminosyrorna som är kopplad till vilken. Olika DNA-bokstäver. Liksom. Tre bokstäver i DNA motsvarar en specifik aminosyra. Det finns lite mer att säga än det, men jag hoppar över det utan bara konstatera det. Men det finns många fler överenskommelser. Det finns en som har att göra med, den för sockerkoden. Sockerkoden det är alltså att cellen, i cellmembranen så sticker det ut små julgranar med, eller små träd med. Glukosmolekyler som sitter i, kopplade till varandra. Och de bildar kombinationer som gör att celler kan kommunicera med varandra och med ämnen som finns lösta i kroppsvätskorna. och så vidare. De har också ett kodsystem, och det finns, 18, det, här, det finns 18 andra sådana här kodsystem på samma plats som fungerar i levande varelser. Hur kan språkliga överenskommelser uppstå? I levande varelser utan en design. Det är förstås ett uteslutet. Då. Och den som, jag säger den som kemist nu, alltså den som vet någonting om kemisk syntes, alltså när man tillverkar, bygger molekyler, vet det att varje steg som en kemist gör på vägen till ett visst mål, då, då, då måste det vara väldigt, väldigt noga spesat. Det vill säga nu ska du upphätta den här blandningen till 86 grader. Sen ska du tillsätta X milliliter av demet. Och sen ska du kyla det till minus 46 grader. Sen ska du tillsätta så många milliliter vattenfri etanol. Sen ska du höja trycket till 300 bar. Sen ska du separera det här. Och sen ska du rena det. Alltså alla sådana saker är någonting som en kemist måste ta hänsyn till. För att kunna bygga någonting överhuvudtaget. Allt det där sker i levande varelser eh, hela, hela, hela tiden. Eh, och, och det är ett oerhört start. Jag skulle säga att om, om man är eh, organkemist och synteskemist och, och säger att, att livet... Ni måste ha gått till så här att ämnena råkade komma tillsammans, förnäka hela sin, sin eh, kunskap. Alltså det är förstås ett så Som sagt, så att alla de här omöjligheterna, de samlade blir ett enormt starkt vittnesbörj för en gudomlig skapelse av livet i alldeles former. Jag tror inte det finns något område som det finns så enormt starkt argument för att Gud finns, som just när det gäller livets uppkomst kom gärna med kritik, kom gärna med invändningar vi svarar gärna på dem
0: så. Precis, skicka till podden at podden med 2 D och sociala medier och det finns webb mejladresser på hemsidan och sådär det här är ju ja, vi behöver avsluta nu men det, det är ju häftigt och det fascinerar mig eller man tycker det är tragiskt eller jag vet inte vad man ska säga att att det ses som så självklart i vårt samhälle. Att ja, men det, det är klart att livet uppkom av sig självt.
1: Ja, det är en skandal egentligen. Att, att våra elever när man har läst böckerna i skolan går därifrån med, med föreställningen. Att den här frågan är, är redan besvarad av vetenskapen. Det, det är fullständigt, det är skandal, inget varken mer eller mindre.
0: Jag tror jag gör att man är ganska överens egentligen i kristna led. Va? Alltså, det finns ju organisationer som ja, vi inte håller med man. men Biologos och, och med, med vad heter den, Francis Collins och sådär, de är ju också fullständigt emot ja, ja. att livet skulle uppkomma av sig självt.
1: Ja och nej kan jag väl säga. Alltså, ja, styrt av jag Gud skulle, i men Inte jag på egen jag, 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 jag skulle tro i alla fall att eh, Alltså det, det, jag kan ju tycka att det skulle vara svårt att vara kristen och inte tro att Gud var inblandad i, i det här. Samtidigt så finns det en så att vissa kristna, och det kommer då framstå i den här boken bland annat som jag pratade om förut, att vissa kristna är, litar så starkt på naturvetenskapens resultat att man litar blindt på att det här kan ske ändå. Men att Gud fanns med på något sätt bakom rinna kulisserna likväl men att man ändå kan lita på forskarna
0: när det gäller det. Så,
1: lite sådär det. det blandar men, lite äh, ändå ja.
0: men vi är i alla fall tydliga, du, det som du är med uttrycker här pekar fullständigt ja, ja. på att det måste vara en ja, 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 ja. Och det, det,
1: det, det kan, kan man sin kemi och lita på den så, så kan man inte tro att livet uppstår av eh, genom spontana processer genom ursoppar, det är fullständigt eh, då förnäkar man sitt äh, Kunskap
0: för den, som, för den som inte förstår allt vi har pratat om Så får man äh, ta med sig den slutsatsen mm, Ja Eh, det är bra. Vi gör det något mer du vill tillägga? Nu har vi gått över tiden här lite, men...
1: Ja, nej, nej, utan... Nej. Jo, det, det, det finns skulle, mer, men vi tar inte det, det nu. Det finns mer. Nej, precis.
0: Ja, det är bra. Tack så mycket. Jätteintressant, tycker jag. Och eh, skicka gärna in frågor, som jag sagt här. Podden at Genesis Nu. Gå in på vår hemsida. Eh, läs mer. Eh, Ställ gärna frågor. Så får ni ha det så väldigt bra Fram tills nästa avsnitt Tack så mycket Hej då